0: Bonjour
1: à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, MeToo du cinéma, le procès d'une époque. Et l'Ukraine deux ans après, la paix à quel prix Nos débatteurs ce dimanche, Catherine Tricot, bonjour. Bonjour. Directrice de la revue Regard, en une du dernier numéro, Le Monde existe-t-il encore Brice Couturier, bonjour.
2: Bonjour, Réveille Gardette.
1: Mmh. Collaborateur au magazine Le Point, L'entreprise face aux revendications identitaires, vous l'avez publié l'an dernier, au PUF, Corinne Lepage, bonjour. Bonjour. Avocate, ex-ministre de l'Environnement et eurodéputée, Nos Batailles pour l'Environnement, c'était chez Acte Sud. Et puis Bertrand Badi, bonjour. Bonjour. Professeur en Relations internationales pour une approche subjective des relations internationales, vous l'avez publié l'an dernier chez Odile Jacob. Alors dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons de l'Ukraine qui vient d'entrer dans sa troisième année de guerre avec la Russie. Un conflit qui aujourd'hui paraît sans issue mais qui pourtant devra bien en trouver une. Mais à quel prix Nous en débattrons. Mais tout de suite, direction l'Olympia.
3: Nous sommes sur le devant de la scène, à l'aube d'un jour nouveau. Nous pouvons décider que des hommes accusés de viol ne puissent pas faire la puelle beau temps dans le cinéma ça, ça donne le ton, comme on dit. Depuis quelque temps, la parole se délie. L'image de nos pères idéalisés s'écorche. Le pouvoir semble presque tangué. Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face Prendre nos responsabilités Être les acteurs, les actrices d'un univers qui se remet en question Depuis quelque temps, je parle, je parle, mais je ne vous entends pas.
1: Voilà, c'était vendredi soir à l'Olympia, la grande famille du cinéma réunie à l'occasion de la 49e cérémonie des Césars. Sur scène, Judith Godrèche interpelle tous ceux qui n'ont pas su la protéger de l'emprise et des violences subies lorsqu'elle n'était qu'une toute jeune comédienne. Alors, Judith Godrèche a porté plainte pour viol contre les réalisateurs Benoît Jaco et Jacques Doyon, à la justice désormais de faire son oeuvre. Mais on est sidéré aujourd'hui de réaliser que ce dont elle parle, et dont parle aussi Isile de Lobesco ou Adèle Haenel, se déroulait quasiment sous nos yeux, à visage des couvert sans que cela provoque de scandale. Alors, le fait est que le cinéma est un milieu à part, une forme d'aristocratie qui bénéficie en France, comme tout le milieu intellectuel, d'un prestige particulier et peut-être aussi d'une forme d'impunité en tout cas jusqu'à ces dernières années. Le 7e art a aussi une responsabilité particulière en ceci qu'il véhicule les stéréotypes comme celui de la jeune fille sexy qui séduit des hommes bien plus âgés qu'elle. Mais c'est aussi l'ensemble de la société qui est interpellé par ces révélations de violences sexuelles ces jeunes femmes, comment ce qui nous paraît insupportable aujourd'hui a pu être à ce point toléré à une époque pas si lointaine Faut-il y voir le résultat de la révolution sexuelle post-mai 68 qui proclamait le droit de jouir sans entrave Et comment faire pour que la prise de conscience actuelle ne se transforme pas en tribunal populaire au nom d'une certaine morale Corinne Lepage, je voudrais démarrer avec vous en rappelant des propos, alors qu'on été exhumés euh, euh, à la faveur des révélations de Judith Godrech, qui sont signés Benoît Jacot dans une interview de 2011, qui a beaucoup circulé euh, dernièrement, euh, qui était dans le cadre d'un documentaire d'ailleurs fait par Gérard Miller, qui lui aussi est accusé mmh. par de nombreuses femmes de euh, violences sexuelles, mmh. et qui disait ceci, Benoît Jacot, à propos de sa relation avec Judith Godrèche lorsqu'elle avait 14-15 ans. « Oui, c'était une transgression, ne serait-ce qu'au regard de la loi. Je n'avais pas le droit, mais ça, elle n'en avait rien à foutre. Et même, ça l'excitait beaucoup. Comment se fait-il que des propos, qui ne sont pas très bien, hein, c'est 12-13 ans, n'aient pas fait scandale à l'époque Est-ce que ça traduit une forme d'aveuglement collectif
3: c'est, c'est une prise de conscience qui est quand même assez récente. Moi, je me souviens de l'engueulade de Madame Bombardier.
1: Euh, Denise Bombardier. De Denise
3: Bombardier au micro de Pivot.
1: Ouais, c'était à, apostrophe.
3: Hein. Apostrophe à propos de Maznef. Elle l'a engueulée, mais alors, comme il fallait, elle lui a dit et des choses qu'on dirait maintenant, mais qu'on ne disait absolument pas à l'époque.
1: Oui, parce qu'elle était bien seule. Hein. Elle était toute seule. Enfin, il y en elle... peut-être
3: d'autres qui le pensaient, mais oui, enfin, enfin, en tout elle cas, elle était voilà, seule à avoir le courage oui. de le dire. Euh, donc, cette prise de conscience-là, elle est quand même extrêmement récente. Alors, euh, oui, il y a eu cette espèce de, de regard sur les, les enfants... <rire> Euh, qui était, euh, mais euh, finalement, euh, la pédophilie, c'est quelque chose qui n'existe pas parce que les enfants euh, ont besoin de, d'exu- d'exulter leur sexualité, tu parles. Et puis tout ce débat autour euh, du consentement, qui est implicite dans la phrase que vous venez de citer, en disant ça la faisait, ça l'excitait, ce qui voulait dire que non seulement elle était d'accord, mais elle en demandait. Bon. Euh, c'est toute la, la problématique de, euh, du rapport de l'enfant ou du jeune à un adulte, voire à un adulte euh, bien mûr, hein, parce que dans certains cas, il y a 25-30 ans euh, de différence d'âge qui nous paraissent aujourd'hui euh, totalement insupportables. Mais ça renvoie aussi à toutes les questions d'inceste. Et notamment, si vous prenez le rapport du Sénat 2019, largement intrafamilial, 70 à 80% des cas d'inceste sont à l'intérieur des familles. Et regardez euh, le, le scandale qu'a déchaîné le livre de, de Camille Kouchner, y a quand même euh, été une ouverture aussi euh, sur tout cela.
1: Et qui mettait en cause Olivier euh, Duhamel. Qui
3: mettait en cause Olivier Duhamel. Et euh, le, l'indifférence, quand même, le, le silence autour d'elle, hein, si ce n'est euh, celui de Marie-France Pizier, qui, elle, a essayé de se battre. Mais les autres, euh, rien. Euh, donc, il y a eu une forme d'indifférence, ou de coardise, euh, appelez ça comme vous voudrez, et, et le fait aussi <coughs> que c'était pas considéré comme quelque chose de grave. Euh, c'est assez récemment en fait, qu'on considère que le viol sous toutes ses formes, hein, euh, parce que pendant un moment le viol a été très limité, euh, euh, et par exemple tout ce qui était buco-anal n'était pas pris en considération. Euh, donc le viol c'était vraiment euh, ce que vous pouvez imaginer, mais rien d'autre. Euh, c'est quand même quelque chose de, de tout à fait récent. Alors, on peut pas. Moi, je... il y a deux, deux choses que je voudrais dire en plus de ce que je viens de dire. La première, c'est que ce qui se passe au cinéma ne peut pas ne pas faire référence à ce qui s'est passé ce qui se passe aux états unis Et ce qui s'est passé avec l'affaire Epstein, qui est quand même quelque chose de sidérant. Moi, j'ai lu un bouquin très intéressant sur ce, sur ce sujet, qui s'appelle Jeffrey Epstein et la, dernière, la troisième contre-culture, qui montre comment toute la, une grande partie de l'intelligentsia et de l'élite américaine a soutenu Epstein sous toutes ses formes. Euh, on n'a quand même pas ça chez nous, ou pas à ce point-là. Première observation. Deuxième observation, ça se passe à un moment où, dans le monde, les femmes sont écrabouillées. Parce que quand vous regardez ce qui se passe en Iran, que vous voyez... Je dirais pas l'indifférence, parce qu'heureusement, il y a quand même chez nous des gens qui se battent pour les femmes iraniennes. Mais quand même, qu'il n'y a pas cette révolte massive qu'on devrait avoir sur ce qui se passe en Afghanistan, sur ce qui se passe en Iran, sur ce qui se passe dans toute une série de pays où les femmes ont aucun droit, où elles sont violées quand elles sont en prison, où elles sont dans des conditions absolument épouvantables, je ne peux pas ne pas... Me dire que le combat, bien sûr, contre toutes les formes de viol, a forcerie de féminicide, est bien entendu nécessaire, mais qu'on ne devrait pas complètement perdre de vue nous, en Occident, ce qui est en train de se passer ailleurs, parce que c'est aussi des femmes qui sont concernées.
1: Vous dites, Le Lepage, il euh, n'y a pas eu euh, ce soutien-là euh, en France par rapport à ce qui s'est passé euh, aux états unis Ça dépend à quelle époque. 1977, quand même, une tribune signée par alors Jean-Paul Sartre, oui, c'est je ne vais pas tous les citer, hein, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Jacques Lang, Louis Aragon, euh, André Glucksmann. Ils signent une tribune aux côtés de Gabriel Matzneff, en défense de trois hommes incarcérés pour avoir abusé sexuellement de mineurs... De moins de 15 ans, 1977, ça peut paraître ancien, mais c'est pas si vieux, Brice Couturier. Comment est-ce qu'on peut expliquer que aujourd'hui ça paraisse intolérable, alors qu'à l'époque c'était, euh, euh, comment dire, on défendait
2: une liberté, euh, et peut-être de manière un peu aveuglée. Oui, il y a des mouvements de balancier dans l'histoire et vous venez d'en évoquer un. Hein. Depuis les années 60, surtout la fin des années 60, nous avons vécu dans l'illusion que toute transgression était une forme de libération et d'émancipation. Euh, c'était l'époque où les penseurs qui dominaient, c'était Wilhelm Reich, Erb... Marcuse et tous ces gens qui nous disaient, vous savez du fameux slogan de mai 68, « Plus je fais l'amour, plus je fais la révolution ». Dans mon bouquin sur 1969, j'ai évoqué le, la création d'un centre de mouvements féministes aux états unis et en Grande-Bretagne, qui sont nés sur le constat du fait que les filles, dans les mouvements militants gauchistes, avaient perçu le fait qu'elles étaient devenues en réalité les harems des petits chefs. Et vraiment, une grande partie des mouvements féministes qui sont nés en 69 sont nés sur ce base de ce constat-là. Donc elles avaient compris que finalement, la soi-disant émancipation, révolution sexuelle, se faisait au détriment des femmes et non pas à leur profit, contrairement à ce qu'on avait cru à l'époque. Alors, c'est vrai que on a réalisé à ce moment-là qu'il y avait un problème. Depuis, je pense qu'on assiste plutôt à une sorte de backlash par rapport à ces années 60, euh, un regain de puritanisme ambigu, puisque, comme le remarquait la semaine dernière, cette semaine Michel Guérin dans Le Monde, je le cite, il est le produit d'une alliance de circonstances entre une jeunesse progressiste, disons woke, portée par la vogue MeToo, et une opinion très droitière, gourmande de voir tomber les figures de l'élite culturelle de gauche. Et je pense que c'est vraiment ça le fond du problème. D'une part, il y a eu effectivement des abus épouvantables. Et puis, il y a autre chose. Je vais vous citer cette fois-ci Orwell. Dans, dans son chapitre sur Dickens, qui est très connu, il écrit « Orwell, George. Tout le message de Dickens tient dans une constatation d'une colossale banalité. Si les gens se comportaient comme il faut, le monde serait ce qu'il doit être. » Et c'est dans ce chapitre qu'il introduit la fameuse notion de « common decency », la décence commune, le fait que les gens ordinaires, eux, ont une une morale différente de l'élite. Or, vous savez bien que le septième art dans notre pays, le cinéma, est considéré un peu à égalité avec la littérature. Euh, dans la littérature, vous avez des transgressions. Depuis le, le romantisme, en réalité, la littérature vit sur l'idée des transgressions. Depuis Byron, depuis Melmotte, l'homme errant de Mathurin, euh, le, le romantisme a placé l'idée de transgression, y compris de transgression sexuelle, comme un moteur de, de l'imaginaire. Or, le cinéma français, euh, en particulier, parce que les réalisateurs sont considérés comme des créateurs à égalité avec les poètes, plus ou moins. Surtout quand on a affaire à des types de talents, euh, il faut quand même pas cacher que là on a euh, affaire à, à des gens comme Doyon et surtout, euh, comment il s'appelle, euh, Benoît Jacot, Jaco, euh, qui sont vraiment des, des gens géniaux. Et je parle pas de Polanski, qui est encore plus fort. Euh, on a affaire à des gens qui effectivement s'identifient à ce courant transgressif, mais qui ont eu le, le tort de confondre le fantasme et la réalité. Regardez le fameux film avec Godrèche, euh, La Désenchantée, qui met en scène précisément le rapport. Euh, pervers et tordu qui existait à l'époque entre Godrèche et le réalisateur en question. Et là, il y a un problème si vous voulez. D'une part parce que le cinéma c'est pas l'œuvre d'un homme unique mais d'une équipe. C'est pour ça que c'est stupide de punir les films de Polanski sous prétexte qu'il a commis ce qu'il a commis quand il avait 30 ans.
1: Même s'il y a quand même une hiérarchie, c'est-à-dire le réalisateur, le metteur en scène, oui. c'est
2: le patron. Hein, D'accord, mais enfin être... et interdire les œuvres sous prétexte que l'homme a été euh, reconnu coupable de, de, de violences sexistes ou d'abus sexuels, je trouve ça stupide.
1: Catherine Tricot.
4: Oui, je, re, je rebondirai sur ce que vous venez de dire, Brice, à propos de cette émergence des mouvements féministes qui est en fait postérieure à mai 68. Alors, vous avez dit 69 aux états unis et en France, c'est encore un peu plus tardif, c'est 71. Et ces mouvements féministes ont été marginaux. Et en effet, ils, se sont, ils apparaissent après ce mouvement qui voulait des cloisonnes, décloisés, transgressés, les interdits, et il y avait besoin. On était quand même dans une société qui était extrêmement coincée. Donc il ne faut pas... Euh, Jeter le bébé non, avec l'eau du bain. Non, il ne faut pas oublier l'histoire. Ce que je veux dire, on était dans un moment où la société, ses normes et ses codes ne correspondaient plus du tout euh, au temps, à la jeunesse de cette époque. Donc il fallait faire péter les carcans. Mais c'est vrai que ça s'est fait sans les femmes, largement sans les femmes. Avec les femmes dans les manifestations, dans les mouvements en tant qu'actives, mais... Leur paroles, leurs pensées, leurs pratiques, leurs désirs n'étaient pas dans le paysage.
1: Est-ce que et ça s'est fait aussi contre les femmes Non seulement sans les femmes, mais <coughs> peut-être contre les femmes, cette Alors, émancipation
4: Je, je pense qu'il n'y avait pas la pensée qui permettait que ça se fasse avec elles. Je trouve, euh, dans tout ce qu'on a entendu ces 15 derniers jours, l'échange qu'il y a eu euh, sur un plateau de télévision entre Laura adair et Judith Godrèche est extrêmement intéressant. Parce que, Personne ne peut penser...
1: Alors, redites-nous quelle, Alors, la, la, la nature voilà. de cet échange. C'était Donc, sur France c'était 5, C'était sur
4: France 5 un soir. Euh, Judith Godrèche dit à Laure Adler « Vous ne m'avez pas écoutée, et au contraire, vous m'avez remis dans ma boîte quand j'essayais de parler, quand j'avais 20 ans, que je voulais dire la souffrance qui était la mienne, ce que j'étais en train de subir. Vous n'avez rien entendu. » Et, et Laure Adler lui dit « Oui, je, je reconnais, je m'excuse. » Bon. Très bien, parlons de... Elle, elle, elle reconnaît, elle s'excuse. Ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que Laura Adler est de cette génération euh, qui a été celle de l'émancipation d'un poste 68. Elle n'avait pas la pensée, elle n'avait pas la réflexion qui lui permettait d'entendre. C'est-à-dire qu'on n'entend que ce que l'on comprend. Or, elle n'entendait pas Judith Godrèche parce qu'elle ne comprenait pas ce que lui disait Judith Godrèche. Et qu'est-ce qui apparaît Et c'est pour ça que je pense que vraiment, ce, ce, ce qui se passe, dire que c'est le MeToo du cinéma me paraît extrêmement réducteur. C'est qu'en fait, on est en train de comprendre que euh, avec la sexualité se joue concrètement la domination, la mise au pas et le pouvoir sur les femmes. C'est-à-dire que là, on est en train de comprendre que le viol... Les violences exercées à l'endroit des femmes est une des formes concrètes, et ce n'est pas la seule, mais c'est une des formes concrètes de la domination et du patriarcat. Et que donc c'est ça qu'elle commence à comprendre et qu'elle elle n'avait pas les mots pour le penser et pour le voir. Et aujourd'hui, évidemment, nous comprenons tous que ce qui se passe à travers notamment ces violences sexistes et sexuelles, ce sont... Euh, une des formes paroxystiques de ce qui nous environne, c'est-à-dire ce que vous venez de rappeler, euh, Corinne, tout à l'heure, c'est-à-dire un monde dans lequel les femmes peuvent être écrabouillées. Alors, c'est particulièrement fort dans les pays que vous avez rappelés, l'Afghanistan et l'Iran, mais c'est aussi vrai dans certains, dans, dans certains secteurs et à certains endroits de nos sociétés. Et ce patriarcat, ça va dans des secteurs comme le cinéma, comme la politique, comme la famille. C'est cette façon de dominer et de contrôler les femmes.
1: Alors sans trahir un, un secret, je crois qu'il y a autour de cette table aujourd'hui plusieurs euh, spécimens de ce qu'on peut appeler les 68 arts. Il n'y a pas longtemps, vous nous l'avez euh, dit que vous étiez dans les manifs euh, Brice Couturier. Puis alors sans trahir un secret, Corinne Lepage et Bertrand Badi, avant le début de l'émission, se racontaient leurs souvenirs sur les bancs de, de Sciences Po en 1968.
0: Automne 68.
1: Automne 68, Bertrand Badi, qu'est-ce que <coughs> vous pensez justement de cette prise de conscience et de ce, de cette idée que ce qui pouvait être une souffrance ne l'était pas, n'était pas considéré comme, comme,
0: comme tel. Oui, je m'inscris assez largement dans le prolongement de ce qui a été dit, et notamment de ce que Catherine vient de dire, c'est-à-dire que nous sommes là face à quelque chose qui tient à ce que j'appellerais l'émancipation non construite. C'est-à-dire que on part toujours de l'illusion agréable que l'émancipation en soi est un progrès, crée des droits, et qu'elle permet d'avancer vers plus d'humanité. Seulement, il faut faire attention à une chose. Et ça, c'est la leçon qu'il convient tirer non seulement de mai 68, mais de tout le XXe siècle, et, et hélas au-delà, c'est qu'une émancipation sans construction de l'altérité, euh, est source d'une nouvelle domination. C'est-à-dire que le grand slogan de 68, que Brice rappelait il y a un instant, c'était l'émancipation des mœurs. Il faut voir ce qu'était la France des années 60, c'est-à-dire hantée 68. Et on comprend cette soif, cet appétit d'émancipation. Seulement, ce qui n'a pas été compris, c'est que si cette émancipation n'est pas construite dans le respect de l'autre, elle va créer des formes nouvelles de domination. Et le mot-clé est bien le mot de domination. C'est-à-dire que les, les impasses antérieures à 68 vont se manifester d'une nouvelle manière et de façon encore plus violente. Et sans euh, vouloir trop risquer une comparaison, parce que là on est vraiment en haut de l'échelle de, de l'horreur. Mais l'émancipation euh, coloniale, l'émancipation économique du monde a créé de nouvelles dominations. Euh, les dictatures dans les pays récemment décolonisés euh, et euh, euh, cette espèce de cynisme néolibéral qui, au nom de la liberté, se permet d'écraser euh, le plus petit le plus faible. C'est, si l'émancipation n'est pas achevée dans sa construction elle débouche directement sur la revanche du puissant et sur l'affirmation d'une domination. C'est en fait le libertarianisme. Le libertarianisme, c'est l'émancipation inachevée. Et dans nos sociétés, sur ce sujet en particulier, mais sur beaucoup d'autres sujets, il faut savoir dépasser ce libertarianisme pour, euh, je dirais, finir le travail de l'émancipation. Et, euh... oui, mais
1: à, à l'époque, dans les années 70 et encore même les années 80, il y avait suffisamment d'intellectuels pour être capables de penser, justement, comme vous le
0: dites aujourd'hui. Et Pourquoi ben est-ce que ça n'a pas été fait et eh bien, justement, moi, par exemple, euh, euh, je ne peux être que frappé que la loi qui criminalise le viol date de 1980. Hein, je parle sous contrôle, 1980, c'est-à-dire, on est déjà 12 ans après, et Dieu sait s'il s'est passé beaucoup de choses. Et il y a euh, quelque chose d'encore plus pervers dans tout cela, c'est que l'émancipation vient, en quelque sorte, déclasser le crime. Euh, et c'est ça, le paradoxe. Et moi, j'ai été très choqué, Euh, je ne sais pas si je peux le dire à l'antenne, par les propos du président de la République, à propos de Gérard Depardieu, euh, lorsque on lui demandait s'il fallait lui retirer la Légion d'honneur, et le président de la République, mais je suis tombé de ma chaise, je me suis fait mal, a répondu, euh, mais non, euh, la Légion d'honneur n'est pas là pour sanctionner la morale. Comme si... Le viol, comme si le harcèlement sexuel, comme si la violence faite aux femmes ne relevait que de la morale, c'est-à-dire de la manière dont il faut bien se tenir à table, dire bonjour à la dame, euh, savoir prendre toutes les précautions euh, euh, d'usage, non, justement... Euh, et, et ça prouve que notre société n'est pas encore totalement émancipée, ce ne sont pas des questions de moralité. La moralité, c'est un certain nombre de règles que la société se construit pour affirmer son identité. Mais là, on n'est pas dans le relativisme social, on est dans les droits de l'homme, on est dans le fondamental. Hein Alors, je, oui non, j'ajouterais juste une petite chose, euh, amicalement à Corinne, euh, ne, ne nous précipitons pas pour euh, euh, exceptionnaliser l'Iran et l'Afghanistan, d'abord parce que c'est deux sociétés très très différentes dans leur rapport aux femmes, hein, très 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 différentes, et j'aimerais mieux être une femme iranienne qu'une femme afghane, hein. et d'ailleurs les femmes iraniennes ont une capacité de résistance qui est absolument sidérante, hélas les femmes afghanes n'ont même pas ça pour elles, et je dirais que les violences faites aux femmes Euh, elle retrouve à égalité euh, avec plus ou moins d'hypocrisie, toutes les sociétés du monde.
1: Ouais. Alors Je reviens, je, je reviens le France, divers, ouais. Quand France. M- Corrine M- Lepage, euh, Bertrand Badie a évoqué le cas le de Pardieu. M- euh, c- ce que je trouve assez intéressant dans, dans ce cas, c'est ce, ce qui, semble-t-il, a le plus choqué, c'est alors ce fameux euh, reportage dans, dans l'enquête sur, sur France 2. Et quand il s'en prend aussi à une jeune fille. C'est-à-dire qu'il y a un rapport aujourd'hui à la pédophilie. Alors l'affaire du trou est passée par là et oui. c'est devenu absolument ab- abominable. En revanche, quand ce sont des femmes adultes, qui témoignent de violences euh, qu'elles auraient subies de la part, alors que ce soit de Dieu ou même quelqu'un d'autre, on a tendance peut-être aussi à remettre en doute leurs paroles quand même encore aujourd'hui, en disant, ben bah oui, elles veulent se faire de la pub sur la notoriété de, de quelqu'un. Est-ce que ça peut aussi vouloir dire oui, qu'il y a ben, peut-être des choses qui semblent inacceptables, mais que tout n'est pas gagné pour autant
3: euh, Non, parce que vous avez une, un problème de preuve. Euh, le, le, ce qui est très important dans la libération de la parole des femmes, c'est de les écouter. Parce que jusqu'à des temps très récents, euh, si vous pouviez pas, le, euh, comment vous prouvez Alors si vous faites faire immédiatement un examen gynécologique, euh, que enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'il y a du sperme qu'on peut le rattribuer à quelqu'un et tout ça, tout va bien. Mais euh, des choses, des, des viols qui se sont passés il y a plusieurs années, euh, comment voulez-vous le prouver C'est extrêmement difficile. Donc, par définition, et pendant très longtemps, sur un plan judiciaire, la parole des femmes n'a pas été traitée. Dans l'excellent livre de mon ami Vincent Nouzi, qui vient de sortir sur la la police, il explique comment, pendant des années, les paroles des femmes ont été euh, écoutées dans les commissariats. Ben, c'est quand même quelque chose de, de, d'absolument abominable. Donc, a priori, ce pas vrai. Ah, Parce pas, que temps, Quand on est une personnalité
1: pas. publique, quand il ne page, on a le droit aussi de bénéficier de
3: la bah, présomption bah, d'innocence. La présomption
1: d'innocence. J'entends bien. C'est compliqué J'ai quand même, justement. J'entends
3: aujourd'hui. bien. J'entends bien. Il y a un équilibre qui est difficile à trouver, je, je le sais. C'est vrai qu'il peut y avoir cette, euh, cette tentation-là de se faire euh, de la notoriété euh, sur le dos de quelqu'un qui, lui, est extrêmement, est extrêmement connu. Euh, je, je, je l'entends, je le comprend, euh, mais euh, le problème est assez général. C'est-à-dire que bien au-delà de ça, une personnalité publique est accusée par quelqu'un d'avoir fait quelque chose, immédiatement, euh, immédiatement, vous avez une, une, euh, un système médiatique qui se met en place et qui part. Je vais juste rajouter, Bertrand qui a levé la main un mot à ce qu'a dit euh, euh, Catherine tout à l'heure. Euh, moi, j'étais au MLF en 69-70. On ne se posait pas ces questions-là. Ce qu'on voulait, c'était la liberté sont nos corps. C'est-à-dire la contraception et le droit à l'avortement. C'était ça qui nous mobilisait. Parce que là, effectivement, on était dans un état d'infériorité considérable. Mais notre, la question du rapport à l'homme et de son, son pouvoir sur nous, pour nous, à cette époque-là, mais euh, d'autres femmes pourraient témoigner de choses différentes, hein. mais enfin, dans, mon, dans mon souvenir, c'était vraiment la, li- la, la liberté de disposer de nos corps. Alors ensuite, c'est beaucoup plus tard qu'on s'est posé les questions, même si la question du patriarcat, elle se posait déjà à cette époque-là. Mais on ne la mettait pas en perspective, je pense, avec cette préoccupation qui était première.
1: Est-ce qu'on a gagné en lucidité aujourd'hui par rapport à
2: ces choses, à ces actes-là, Brice Couturier Oui. oui. Je dirais que ça me semble, le fait, le fait effectivement. Euh, si vous voulez, le, le fait qu'il y avait des milieux qui échappaient, qu'il y avait une forme d'impunité. Là où je ne suis pas du tout d'accord avec Bertrand Badi, c'est quand il dit qu'il s'agit d'émancipation. Pour moi, il ne s'agissait pas d'émancipation, il s'agissait d'une transgression, enfin d'une idéologie de la transgression, qui était censée déboucher forcément sur des formes d'émancipation. Et d'ailleurs, ça pourrait être aussi le cas de la lutte anticoloniale. Entre parenthèses. Donc, euh, le problème, c'est plutôt d'avoir identifié toute forme de transgression par rapport à la morale ordinaire la common decency encore une fois comme une forme d'émancipation en réalité c'est pas le cas, beaucoup de formes de transgression sont en réalité des formes de domination effectivement après tout il n'y a pas plus transgressif que Sade, euh, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est pas un progrès pour le, l'émancipation mais souvenez-vous qu'il y a eu une époque où toute l'avant-garde littéraire, solaire, etc. nous prônait Sade comme une espèce de modèle extraordinaire, une espèce d'idéal que l'avant-garde était autorisée à produire et que les larges masses étaient invitées à suivre. Euh, je pense qu'on en est largement revenu. Il y avait d'ailleurs un texte de Qui Simon. ne veut pas dire qu'on ne peut plus lire ça d'aujourd'hui si, bah, on peut lire tout ce qu'on veut, mais Simone de Beauvoir avait écrit un texte sur Sade absolument magnifique dont je me souviens maintenant, euh, où elle montrait, elle, à l'époque où Soler se lançait, qu'il n'y avait pas loin, il y avait vraiment aucune raison d'encenser Sade et que beaucoup de ses appels républicains, en fait, étaient des provocations et qu'il n'était pas si républicain que ça. Et en tout cas, il n'était pas émancipateur du tout. Mais souvenez-vous de l'époque où on nous prônait, effectivement, la transgression, y compris les transgressions sexuelles et toutes les, toutes, tout, toutes ces formes, y compris la pédophilie, vous le rappeliez, Hervé Gardet, avec le fameux appel terrifiant de ces intellectuels en 1977 euh, qui appelait à, 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 à libérer la pédophilie. Enfin, c'est, on, on, est, on, a, on a atteint des, des stades. Or, effectivement, le milieu du cinéma faisait partie de cette avant-garde. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, le, encore une fois, le, je vais y revenir, mais le backlash est inquiétant parce qu'il provoque l'interdiction des œuvres, la cancel culture. Pour moi, ça, c'est inadmissible. On doit juger les gens, pas les œuvres. Surtout le cinéma qui est une œuvre collective, encore une fois. Bertrand m'a dit
0: Oui, trois petites choses. Il y aura un long débat sur émancipation, transgression. Il y a une différence fondamentale. C'est que l'émancipation, c'est l'affirmation d'un droit. La transgression, c'est le contournement d'un droit. Donc, il y, a, il y a un océan de différence. Et moi, si je me remets dans l'ambiance de 68, il s'agissait bien de créer de nouveaux droits. Il s'agissait bien de rompre avec une séquence qui, effectivement, était totalement essoufflée. ça, c'est la première chose. deuxième réponse, c'est à Hervé tout à l'heure, euh, la présomption d'innocence, c'est pas la présomption sur l'objet, c'est la présomption sur le sujet, je parle sous le contrôle de Corinne, c'est-à-dire, il euh, y a une présomption d'innocence tant qu'on n'a pas vérifié et jugé que euh, euh, l'auteur d'un crime est bel et bien l'auteur conscient euh, de ce crime, mais euh, le crime... Il est déjà établi. Euh, Le harcèlement sexuel, c'est le harcèlement sexuel. Le viol, c'est le viol. Et on ne peut pas, euh, tant que la chose n'est pas jugée, nier euh, cet aspect euh, criminel. a un troisième point, juste que je voulais ajouter euh, modestement à la discussion, c'est que nous sommes piégés dans nos sociétés occidentales par quelque chose dont il faudrait euh, débattre un jour, et qui est voisin du nom de notre chère émission, qui est la distinction entre espace privé et espace public. C'est-à-dire que nos, nos états-nations se sont construits sur l'affirmation qu'il y a l'intérieur et l'extérieur. Et sur l'idée que dans l'espace privé, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et ça a été très, très difficile de... Et ça, ça pose le problème, par exemple, du féminicide. Ça pose le problème euh, des euh, violences euh, intraconjugales. Ça pose le problème du traitement des enfants. Et il y a dans notre culture et dans notre histoire, et je dirais dans notre philosophie du droit, l'idée d'une différence entre ce que l'on peut faire chez soi, euh, claquemurer la porte et les volets, fermés. Et ce que l'on peut faire euh, dans l'espace public. Eh bien, justement, le vrai progrès, c'est souvent de savoir transcender cette distinction entre espace privé et espace public, qui est souvent une excuse et la porte ouverte à... euh, tous les excès possibles et imaginables. On, on en est là. Euh, c'est-à-dire, vous faisiez référence, moi je, je veux pas donner de nom, mais vous faisiez référence à, à des scandales de pédophilie. C'était claque-muré. Donc, bah, tant que c'est pas sur la, sur la place publique, c'est admissible. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cet argument? En quoi quelque chose peut être légitime dès lors que ce n'est pas su et dit publiquement, euh, alors que c'est illégitime quand c'est sur l'agora euh, Là, il faut que nous revoyons notre propre culture. Ça, ça n'existe pas dans le monde musulman. Dans le monde musulman, il euh, n'y a pas d'espace privé distinct de l'espace public.
1: Catherine Tricot, pour, euh, pour, Catherine Tricot pour, pour terminer, on est sidéré donc aujourd'hui par des faits qui remontent à 20, 30, 40 ans et qui pouvaient se passer avec une très grande forme d'acceptation sociale. Est-ce qu'il y a le risque que dans 20, 30 ans, on se dit ce qui se passait dans les années 2020, notamment dans les sociétés françaises, comment est-ce qu'on a pu accepter ça C'est-à-dire que plutôt que de regarder vers le passé, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi regarder vers le présent en se disant il y a peut-être des choses auxquelles il faudrait aussi euh, mmh. songer euh, de manière un peu plus euh, sérieuse, disons, oui. et forte
4: Moi, je pense que nos sociétés sont en train d'avoir les outils pour comprendre ce qu'elles voient. Euh, alors, tout à là, vous venez à l'instant, Bertrand, de parler de, de l'espace privé et de l'espace public, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, hier, on appelait crime passionnel ce qu'on appelle féminicide. Ce changement de terme montre le changement de conception. C'est-à-dire, qu'on, et je disais tout à l'heure, qu'on comprend que le patriarcat s'exprime dans une domination sexuelle et dans la violence, notamment les violences sexistes, sexuelles, jusqu'au viol. Ce qui est en train de, je pense, de ce que nous commençons à comprendre, c'est la profondeur euh, intime et euh, logée dans, dans chacun de nous. Parce que les femmes ne sont pas en dehors de cette question hein, euh, de euh, ce monde euh, qui a été construit, dominé, pensé, euh, comme vous venez de le rappeler, Bertrand, sans les autres, sans l'autre, c'est-à-dire sans les femmes. Et je crois qu'en effet, si on veut bien se pencher sur le sujet, on voit des choses aujourd'hui que nous ne devrions pas accepter. Je pense à ce qui s'est passé avec Madame Borne, la Première Ministre, et le comportement du Président, d'une façon générale, le masculinisme qui s'exprime dans l'exercice du pouvoir actuel, c'est-à-dire le fait que ce sont entre hommes et que ce sont avec des femmes qui sont mises à l'écart, marginalisées, voire humiliées, publiquement, comme il ne s'est jamais permis... Enfin, je n'ai jamais vu ça, moi, qu'on traite comme... Vous vous Souvenez-vous comment
2: Michel Rocard a non, été licencié par le ministère. Non, non, Attends, non, 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 je ne
4: parle pas simplement du licenciement. Je parle par exemple de la façon dont il a fait savoir son désaccord sur la question du rassemblement national. C'était une humiliation. C'est-à-dire qu'il a humilié politiquement Elisabeth Borne dans son, dans son, son, son la façon dont, il a, dont elle a été congédiée et même dans la manière dont il l'a traitée en l'abaissant comme femme politique. Et ce que nous voyons aujourd'hui à d'autres endroits. Je vais prendre un exemple que je connais assez bien. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'à la France insoumise, par exemple, se pose la question du leadership. François Ruffin est en train de contester le leadership de Jean-Luc Mélenchon. Mais à qui Jean-Luc Mélenchon s'en prend-il Aux femmes. Il s'en prend à Clémentine Autain d'une manière extrêmement violente. Il l'insulte publiquement sur les chaînes de télévision. Un monsieur qui a fait 22% des voix à l'élection présidentielle peut dire de Clémentine Autain qu'elle n'a rien dans le cerveau. Il congédie euh, Raquel Garrido à égalité avec Adrien Quatennens. C'est-à-dire qu'on protège Adrien et qu'on et qu'on menace et qu'on euh, fait taire les femmes qui euh, ont un peu de caractère à la France insoumise. Je dis que ça... C'est quelque chose que nous voyons tous, que nous savons tous, mais que nous, nous, nous n'analysons pas le caractère systémique, c'est-à-dire un parti qui est fondé comme d'autres, il n'est pas le seul. Mais nous le voyons très clairement, je le dis à propos de la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron et je le dis à propos de ce qui se passe à la France Insoumise. France Culture
3: L'esprit public
4: Hervé Gardet
2: Les forces armées ukrainiennes ont été impliquées dans de violents combats, repoussant les attaques dans le Donbass et dans d'autres régions, Est, Nord et Sud. L'ennemi a subi de lourdes pertes et l'ennemi subira de nombreuses autres pertes. Ils sont venus sur nos terres. L'avenir de l'Ukraine dépend
4: de chaque citoyen.
1: Deux ans et un jour. Depuis deux ans et un jour, l'Ukraine tente de résister aux assauts de la Russie tant bien que mal. Les nouvelles du front ne sont pas bonnes. La contre-offensive de l'été dernier n'a pas donné les résultats escomptés et l'armée ukrainienne vient de concéder une défaite au moins symbolique en perdant la ville d'Avdivka sur le front ouest. L'Ukraine ne semble pas en mesure de reconquérir ses territoires perdus. ceux du Donbass en 2022, sans oublier la Crimée annexée en 2014. Quant au projet russe initial d'envahir toute L'Ukraine, il reste inenvisageable. Kiev bénéficie du soutien appuyé, politique et militaire, de ses alliés occidentaux, notamment européens. Le pays est promis à rejoindre à terme les rangs de l'UE et de l'OTAN. Conclusion, pour reprendre un titre cette semaine du journal Le Parisien, s'installe deux ans après le spectre d'un conflit sans fin. L'Union européenne a beau proclamer qu'elle est plus que jamais unie derrière les Ukrainiens, l'horizon paraît en effet bouché et la lassitude grandit. En Ukraine, elle use le moral des civils et des troupes déployées sur le terrain. En Europe, elle gagne les opinions publiques. Le consensus des débuts s'est érodé. Selon une étude menée dans 12 pays européens, ils sont de moins en moins nombreux à envisager une victoire de Kiev. 9% en France contre 19% qui anticipent une victoire de la Russie. Et pour la grande majorité, la guerre se terminera par un compromis. Alors un compromis, est-ce que c'est l'objectif à viser pour mettre fin à ce conflit Son issue ne peut-elle s'envisager, pour les Européens en tout cas, qu'à la seule condition que l'Ukraine recouvre l'intégralité de son intégrité territoriale La paix est-elle à un horizon Et si oui, à quel prix Mais parler de paix aujourd'hui, en ce mois de février 2024, est-ce que ça vous paraît être complètement à côté de la plaque, Bertrand Badi?
0: C'est jamais à côté de la plaque de parler de paix le problème, c'est que on en connaît sur ce dossier que très mal le langage praticable. Alors, élément aggravant, ça fait bien sûr deux ans que les hostilités ont été déclenchées et que Poutine a annoncé qu'il voulait dénazifier l'Ukraine, mais ça fait dix ans que cette guerre dure, c'est-à-dire depuis euh, les événements de Maïdan, euh, la l'annexion euh, illégale de la Crimée et euh, tout ce qui s'est produit euh, dans le Donbass. Alors, le, le problème, c'est que c'est une équation à quatre inconnues. Euh, très brièvement. Euh, première inconnue, euh, on sait que cette guerre, alors cette phase... euh, amorcée en février 2022 a eu deux temps. Un premier temps qui va en gros euh, jusqu'à l'automne 2022, ça a été le désastre militaire de Poutine. Euh, Le deuxième temps, c'est une guerre figée sur des positions qui pratiquement ne bougent pas. Mais euh, le gros problème c'est que Poutine a su transformer ce qui est assez génial, faut l'admettre, ses défaites militaires catastrophiques en victoires diplomatiques, c'est-à-dire a tiré parti de la défaite essuyée devant les Ukrainiens et devant les Occidentaux pour dire aux pays du Sud Regardez comme vous « Je suis, nous la Russie, nous sommes victimes de l'hégémonie occidentale ». Et ça, ça a modifié les rapports de force sur le plan international à un point qu'on ne soupçonnait pas au début de ce conflit. La deuxième, et le, l'inconnu, c'est de savoir ce qui va de, ce que va devenir cette espèce de matelas diplomatique que s'est offert Poutine et qui le protège, hein, des pays qui comptent, comme par exemple l'Inde, l'Afrique du Sud, etc.
1: Deuxième inconnu, vous en avez La cité deuxième inconnue, hein.
0: je me dépêche, c'est ça que vous voulez me dire. Euh, euh, en euh, langage le, diplomatique. Euh, oui. <rire> le deuxième, la deuxième inconnue, c'est évidemment le sous-bassement, le substrat économique de cette guerre. C'est-à-dire, on se, félicite, enfin, on se félicite en Russie du fait que celle-ci ne s'est pas effondrée économiquement, qu'elle peut produire armement et munitions, évidemment pas en quantité suffisante, mais en quantité respectable, et on soupçonne que l'économie ukrainienne et même, d'un certain point de vue, l'économie occidentale est en train de s'essouffler par une aide qui doit être sans cesse plus importante apportée à l'Ukraine. Moi, là-dessus, je serai prudent, c'est pour ça que je parle d'incertitude. Je pense que le temps joue contre tout le monde que, euh, contrairement à ce qu'on dit un peu trop vite, l'économie russe euh, souffre beaucoup, que la consommation diminue énormément en Russie, et que euh, Poutine devra, un jour ou l'autre, en subir les conséquences. Troisième inconnue et troisième euh, incertitude, c'est la plus importante. C'est les sociétés. Cette guerre est vraiment une guerre de société. Mmh. La résistance sociale ukrainienne était absolument stupéfiante. Elle a euh, déjoué la troisième, quatrième, peu importe, euh, puissance sens militaire au monde. Mais on voit bien que maintenant, la grande inconnue, elle est triple. Quid de la société russe, quid de des sociétés européennes, vous citiez des sondages très intéressants, et quid surtout de la société américaine. Et on pourrait rajouter aussi la société ukrainienne qui commence à fatiguer. Bon, ça c'est... Et enfin, quatrième, pour Alléluia. <rire> la quatrième, c'est que vous dites compromis, négociation, etc. Mais ça, ça, ça ressemble à une sorte de joker qu'on sort quand on ne sait pas quoi dire. Euh, qu'est-ce que ça veut dire une négociation entre Poutine et Zelensky Quelle peut en être même l'incarnation, la forme Et je vous rappelle ce que j'ai déjà dit autour de cette table, que depuis 1856, qui met fin justement à la guerre de Crimée, il n'y a pas eu de négociation vainqueur-vaincu en relation internationale. C'est fini ça. Pourquoi Parce que le territoire n'est plus cette monnaie d'échange entre vainqueur et vaincu qu'il était des siècles et des siècles durant le système westphalien. Alors, voilà. pour...
1: Merci Bertrand Badi. Pour rester <rire> sur cette troisième inconnue dont vous dites qu'elle Merci. est la plus importante, ah, non. Euh, celle, celle des, des sociétés d'encore, j'évoquais ces, ces sondages donc, dans une douzaine de pays européens, alors qu'ils disent, alors, à la fois, on a des populations qui disent qu'il faut continuer à aider l'Ukraine, ça, ça reste quand même assez majoritaire, mais tout en ayant une forme de, de désenchantement, en tout cas, 37% des, des sondés dans les 12 pays européens pensent que la guerre se terminera par un compromis. Est-ce que c'est aussi... Votre avis, est-ce que c'est comme ça qu'il faut penser les choses Ou bien, est-ce que la priorité, pour vous, c'est de dire il faut absolument que l'Ukraine gagne cette guerre Et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, d'ailleurs, gagner la guerre
3: Moi, je pense que ce qui se joue en Ukraine va bien au-delà de l'Ukraine. Alors en fait, c'est la réponse à cette question-là qui est centrale. Est-ce qu'on considère que la, graine, la guerre Ukraine-Russie euh, concerne les territoires ukrainiens et que c'est une affaire ukraino-russe ou est-ce qu'on considère que c'est une affaire internationale de première importance Moi, je pense que c'est ça. Je suis sur la deuxième ligne. Et donc, si vous pensez que c'est une affaire internationale de première importance et qu'en fait, quelque part, euh, l'Europe... Euh, joue un peu son avenir, ben, vous n'avez pas forcément envie que la Russie gagne. C'est d'autant plus le cas qu'on est quand même en face euh, de, euh, d'actions extrêmement agressives de la Russie contre nous, euh, lisez euh, tout ce qui a été publié cette semaine euh, sur euh, euh, les, euh, les espions et euh, toutes les, 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 les systèmes de désinformation, de, euh, de, 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 de hackers euh, sur euh, des sites importants, sur des entreprises importantes, etc. Euh, donc on est déjà dans une forme de guerre hybride, qui ne dit pas son nom, mais enfin c'est quand même de cela dont, de cela dont il s'agit. Donc si on a pris conscience de ça, ben, il faut se mobiliser, sauf que... On n'est pas du tout dans un état d'esprit de société qui se, mo- enfin en tout cas en France et même en Europe, qui se mobilise, euh, qui se mobilise réellement. Regardez par exemple les débats hier. Ça serait hier. quoi se
1: mobiliser réellement C'est passer en économie de guerre pendant la Alors, Alors c'est, si, c'est, c'est déjà, bien, c'est, recouvre, c'est pas seulement mais...
3: une question économique, c'est aussi une question d'état d'esprit. Euh, regardez, je voulais juste donner comme exemple ce qui s'est passé hier au salon de l'agriculture à, part- à propos de l'Ukraine. C'est quand même très intéressant, où euh, les agriculteurs disent, écoutez, c'est bien gentil, mais d'abord, vous avez dépensé des milliards pour l'Ukraine qui ne sont pas allés chez nous. Alors, bien sûr, on veut que l'Ukraine gagne, mais on aimerait mieux que les milliards en question, ils soient chez nous. Le président a répondu, je suis désolé, c'est des armes. Euh, ça vous concerne pas, globalement, c'est la réponse qu'il a faite. Et ensuite, ils disent, mais attendez, euh, vous avez, euh, pour aider l'Ukraine, laissé entrer euh, des poulets dans des conditions pas possibles, du blé dans des conditions pas possibles. Et là-dessus, le président a dit, oui, euh, c'est vrai, mais il faut que, ça certains, faut que ça soit limité. Donc, on va mettre un certain nombre de, de limites à tout cela. Donc, si vous voulez, les conséquences de la guerre en Ukraine sur les populations occidentales, euh, sur le plan économique... Euh, bah, elles se font sentir et euh, s'il n'y a pas de prise de conscience vraiment importante de ce qui est en train de se jouer, ben, je crains fort qu'on aille de plus en plus vers euh, une, non pas laisser tomber l'Ukraine, mais de dire, il faut trouver une solution parce que ça va comme ça.
1: Raison de plus pour accélérer l'aide européenne, notamment euh, à l'Ukraine, parce que c'est le moment où jamais, si euh, on veut et si on défend l'idée que l'Ukraine doit retrouver son intégrité et que seule la victoire de, de, de Kiev est envisageable, Catherine Tricot
4: je rebondirai ce que, ce que vient de dire Corinne Lepage à l'instant et sur un sujet qu'elle, qu'elle connaît parfaitement, qui est le, la question du combat pour l'écologie. Il n'y a pas de combat pour l'écologie qui ne, ne passe pas par une acceptation, un partage par tous de ces objectifs. C'est-à-dire, je, pourquoi je dis ça C'est-à-dire qu'en fait, les questions qu'ont posées les agriculteurs euh, ne peut pas être éludées. On ne peut pas ne pas se rendre compte que c'est une... C'est-à-dire que, euh, tout à l'heure, vous parliez, Bertrand, de euh, la nécessité d'avoir l'altérité dans notre dans notre réflexion. Il y a, dans ces questions qui se posent, euh, une prise en compte de, à la fois, l'Ukraine et des populations européennes qui doit être centrale. Je voulais juste noter, et j'ai vu ça hier, que euh, l'intersyndicale, c'est-à-dire tous les syndicats français ont fait un communiqué commun à propos de l'Ukraine. Et ça, à propos de euh, prendre en compte la question des... Euh, des des travailleurs français, des salariés français, des Français dans leur ensemble, euh, je pense que l'insert syndicale est là, ça, au cœur. C'est-à-dire qu'elle est en train de penser qu'est-ce que l'on doit faire, qu'est-ce comment on peut transformer ou euh, faire euh, avec euh, le soutien à l'Ukraine qui ne soit pas au détriment euh, de euh, des questions environnementales d'une part ou des questions sociales d'autre part. Donc je, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas ne pas avoir cette question au cœur de notre réponse et ça va dans le sens de ce que disait Bertrand Badi tout à l'heure sur l'enjeu des sociétés, c'est-à-dire que en vérité, ce qui se passe ne sera pas gagné que par des armes. Ça sera gagné par du soutien, par de la compréhension de ce qui est en train de se jouer et pas simplement en Europe et à l'échelle internationale. Alors évidemment, je ne veux pas parler, je ne veux pas être dilatoire et parler de ce qui se passe en Israël-Palestine, mais le fait le discrédit dont est en train de se d'être frappé peu plus l'ONU, en ne réglant pas cette question que l'on connaît. Je veux dire, elle est circonscrite. On sait qu'il faut deux États, qu'on sait qu'il faut deux États viables, deux États sécurisés, assurés par la communauté internationale et que ça cesse ce qui est en train de se passer et qu'on ne laisse pas deux millions de Palestiniens mourir de faim à Gaza. Ça, si on n'arrive pas à remettre l'ONU en situation d'acteur, alors nous n'avons plus d'outils à l'échelle internationale pour pouvoir penser le monde de demain qui ne soit pas qu'un monde violent et de rapports de force brutale.
2: Brest Écoutez, je crois que c'est dans la guerre d'Ukraine, donc c'est de ça qu'il est question. Il y a trois fronts. Vous avez un front terrestre et effectivement il est bloqué. On est dans une guerre d'usure euh, type guerre de 14-18 qui peut durer euh, 3-4 ans comme la guerre de 14. Vous avez un front maritime et je vais revenir là-dessus parce qu'il est essentiel parce que sur ce front, les, Ukra- les Ukrainiens ont gagné, ce qu'on ne dit pas assez ici. Je vais expliquer pourquoi. Et vous avez un front informationnel. Sur le front informationnel, vous savez bien que c'est la propagande russe qui nous a dit les dirigeants ukrainiens sont des nazis. C'était très drôle puisque Zelensky qui est juif et que le groupe Wagner est un groupe fasciste. On nous a dit ensuite, Poutine a le, droit sur le, le doigt sur le bouton de l'arme nucléaire. C'est la fameuse sanctuarisation agressive théorisée par Gergorin, comme quoi on peut maintenant attaquer ses voisins à condition de menacer le reste du monde d'une bombe atomique. Et maintenant, vous avez une propagande russe qui essaye de nous faire croire que la guerre est perdue pour l'Ukraine, que la guerre, l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. Alors, effectivement, une partie des opinions publiques en Europe commence à adhérer à ce discours, à ce narratif russe. Il est faux. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, d'abord parce que essentiellement la, la victoire de, de l'Ukraine dans la, en mer Noire est absolument évidente. L'Ukraine est arrivée à détruire environ 20% de la flotte russe en mer Noire, jusqu'au quartier général russe qui a dû changer de, de localisation. Aujourd'hui Sébastopol a été abandonné par la flotte russe. La meilleure preuve, c'est que les Ukrainiens sont dorénavant capables d'exporter à nouveau leurs céréales par la, la voie maritime et que ça explique le redressement de l'économie ukrainienne ce qui est rarement mentionné. Cinq de croissance cette année en Ukraine. Ensuite, l'idée que la Russie dispose de ressources inépuisables est une idée fausse. La, la possibilité d'un effondrement russe est tout à fait pertinente. Sachez que trois, la Russie a perdu dans cette guerre 315 000 hommes tués ou gravement blessés. Alors certes, vous avez la théorie du hachoir à viande, qui est celle du, du, des dirigeants de l'armée russe, mais enfin, dans toute armée, vous avez un moment où il y a un point de rupture. Et ce point de rupture pourrait bien arriver à survenir en Russie, avant de survenir en Ukraine, pour des raisons de morale. Les Russes ne savent pas pourquoi ils se battent. Les Ukrainiens, eux, le savent très bien. Ils se battent pour leur survie.
1: Donc, contrairement à ce que disait Bertrand Badi tout à l'heure, vous diriez-vous, Brice Couturier, que
2: le temps profite plutôt aux Ukrainiens qu'aux, qu'aux Russes. Je n'irais je, pas jusque-là. Je dirais simplement que, contrairement à ce qu'on entend, il n'y a pas de, de rupture. Il y a un problème américain. Il y a un problème Trump. C'est évident que nous, Européens, nous allons voir se refermer le parapluie nucléaire américain. Euh, ça fait des déjà longtemps que les Français l'expliquent au reste de l'Europe, hélas, sans être entendu. Mais ce parapluie va se refermer. Ça nous met face à nos responsabilités. C'est une excellente chose. Euh, regardez cette guerre à Constituer un test pour l'unité européenne, comme le rappelait Zaki il a dit récemment dans un article du Monde. Et la réalité, c'est que ce test s'est révélé concluant. Regardez la révolution mentale qui a lieu en Allemagne. Qui aurait imaginé qu'un dirigeant social-démocrate fasse, évoque l'idée que la, le, le budget de la défense allemand doivent passer de 2 à 3 que les Allemands se posent la question de l'arme nucléaire, que les Allemands se posent la question d'envoyer, et c'est déterminant pour la Russie, d'envoyer le missile Taurus, euh, dont il dispose, qui est meilleur que notre scalp à nous, aux Ukrainiens. Les Ukrainiens réclament depuis longtemps qu'on leur envoie des missiles à longue portée euh, maintenant, parce qu'ils peuvent attaquer le port de Kerch qui, qui relie le, le, la Crimée à, à, à la Russie. Si nous avions donné depuis le début aux Ukrainiens, les armes dont ils avaient besoin, ils auraient déjà gagné. Parce qu'ils ont, eux, le moral, ils ont la détermination. Les Russes, encore une fois, ne savent pas pourquoi ils se battent. Donc, donc si c'est... je
1: vous suis, Berber Scouturier, finalement, ce qui manque aujourd'hui, c'est le narratif. C'est-à-dire de dire, il faudrait quoi qu'il y ait un narratif qui soit beaucoup plus optimiste. et qui
2: ben, Lisez le livre de Sylvie Kaufmann que vous recevez régulièrement cette, à ce micro, qui est absolument excellent, qui s'appelle donc Les Aveuglés et qui nous montre oui. que les Allemands et les Français, tous les dirigeants français et allemands, qu'ils soient CDU, SPD ou de droite ou de gauche, se sont aveuglés sur la Russie pendant longtemps. Enfin Macron lui-même a cru longtemps qu'il les pouvait servir de médiateur, qu'il pouvait jouer un jour les médiateurs et qu'il fallait donc que la transition française soit réservée. Il a compris maintenant. Écoutez le discours de Macron à Bratislava en juin. Il nous dit clairement, comme le disait Corinne Lepage à l'instant, que c'est l'Europe entière qui est menacée et qu'il n'est pas question de laisser tomber l'Ukraine, qu'on ne laissera pas tomber l'Ukraine. Et je pense que maintenant, l'ensemble des pays européens est sur cette ligne, à part évidemment Orban, qui est le cheval de Troie des Russes, comme... Poutine, comme pardon, Trump est le cheval de Troie de Poutine en, en, aux États-Unis. Orban, qui a quand même fini par accepter l'aide supplémentaire des, des,
3: 50 des, milliards. des,
2: des Européens
1: voilà, début février lors du Conseil européen. Bertrand Badi?
0: Euh, oui, je crois que. Tout ce débat montre quelque chose d'extraordinairement important, une gigantesque contradiction qui accompagne désormais tous les conflits de la planète, quels qu'ils soient. Et là, en ce moment, le conflit euh, russo-ukrainien, et euh, Catherine avait raison de le dire, le conflit euh, israélo-palestinien, euh, sont l'otage d'un phénomène qui est que, bah, il y a une mondialisation et qu'il n'y a plus de guerre mondiale, mais il n'y a que des guerres mondialisées. Ça, c'est un, un premier élément. Mais la contradiction... C'est que ces guerres mondialisées, elles sont gérées par presque tout le monde, à sa manière, par euh, deux diplomaties qui vont exactement en sens contraire, la diplomatie de l'indifférence, regardez la proverbiale indifférence de la diplomatie occidentale face à la question palestinienne pendant 20 ans. Euh, regardez l'indifférence devant les 30 000 morts qui s'accumulent à Gaza et le fait que les médias n'en parlent pratiquement jamais. Et euh, une autre... On diplom... n'en parle pratiquement jamais, vous, vous exagérez là quand même. Écoutez, on parle des écoutez. J'ai regardé le JT de 20h le, le, le lendemain, le soir de, du vote au Conseil de sécurité lorsque les états unis ont mis leur veto, le précédent, pas le dernier, et Et euh, pas un mot, pas un mot mais un long reportage sur la taille des gâteaux secs et euh, sur euh, je ne sais quoi encore. Donc non, il y a une occultation de ce conflit, c'est archi évident. Bon, l'autre euh, euh, effet désastreux, c'est cette diplomatie de la fragmentation que euh, la euh, rhétorique trumpienne met fort bien en, en avance, c'est-à-dire une sorte de nouvelle doctrine Monroe. Monroe, 1823, à l'époque, il n'y avait pas de mondialisation, chacun c'est chez soi, on ne va pas s'embêter... Euh, à se mêler des affaires des autres. Et tout ça est nourri par le courant qui est dominant et dans l'opinion publique et sur le marché électoral, qui est le néo-nationalisme. Le néo-nationalisme qui est cette négation même de la mondialisation des grands enjeux internationaux fait que nous n'avons pas nous n'avons pas de solution. La négociation par compromis territorial, ça c'est de la bande dessinée. C'est, c'est des phrases toutes faites. Ça n'existe pas. Je vois mal M. Zelensky signant un papier en disant, bon ben je vous laisse le Donbass, euh, la Crimée, et puis on va peut-être faire une rectification du côté de Zaporizhia, et puis voilà. C'est plus comme ça que ça, ça, c'est fini ce monde-là. On est dans un monde d'interdépendance extrêmement active, et cette interdépendance, nous ne savons pas la gérer. Tant que nous ne saurons pas la gérer, tous les conflits viendront à euh, s'éterniser. Regardez ce qui va. Oui, Bertrand, va dire, vous dites donc, il n'y a pas de
1: compromis possible. Y a Pas, pas de, de victoire
0: p... territoriale. Pas de oui.
1: compromis territorial. Il n'y a pas de victoire militaire possible. Il oui. n'y a rien de possible alors. Si,
0: il y a encore deux options. Euh, soit euh, la pérennité de cette guerre de tranchée, de cette guerre de position. C'est une première possibilité. Il y a l'autre solution que moi je crois être le début de la nouvelle histoire de la paix. C'est une grande conférence internationale sur la sécurité. Et dans une conférence sur la sécurité, personne ne perd. Parce qu'on redéfinit ensemble la sécurité, donc il n'y aura pas de vainqueur il n'y aura pas de vaincu il n'y aura pas de compromis territorial. Il y a pensé... On n'a jamais pensé la sécurité dans le monde depuis Helsinki 1975. Évidemment, j'étais déjà né à l'époque, mais j'étais tout jeune. Hein, bah. Donc, ça fait... 50 ans, pratiquement, que, on ne veut même pas parler de ça. Et au Conseil de sécurité, il est interdit de débattre des questions de sécurité. Et quand on parle de sécurité climatique au Conseil de sécurité, monsieur, Nebenzia, le délégué russe, dit, oh, ça, c'est contre-productif, faut surtout pas s'en occuper. C'est incroyable!
1: C'est incroyable! Bah, tiens, imaginons. Que advienne cette grande conférence internationale sur la sécurité. Corinne Lepage, est-ce qu'on invite Vladimir Poutine bah, Évidemment.
3: Ben bah oui, je ne vois pas qu'on puisse faire autrement. Non, parce bah si qu'aujourd'hui,
1: l'idée, c'est quand même de dire qu'on ne négocie pas avec Poutine. Oui,
3: mais euh, si on déplace un peu le sujet, parce que c'est ce que propose en fait Bertrand, c'est de déplacer un peu le sujet. Je vois mal que tous les intervenants n'y soient pas. On pourrait même se poser la question de la Corée du Nord, hein, vous voyez. Bon. Euh, Je je pense, moi, personnellement, qu'on est en en face d'une telle aggravation du dérèglement climatique euh, que les conséquences vont en être si fortes, et dans des délais qui sont d'ici 2030, je pense, quelque chose comme ça, qu'il va bien falloir euh, que la communauté internationale se remette autour de la table sur ces sujets-là. Et peut-être qu'à partir de ce sujet-là, on pourra tirer des choses... Euh, sur les conflits locaux, c'est le seul. Vous allez seul dire quoi
1: alors aux Ukrainiens, aux Russes, arrêtez de faire la guerre non, parce qu'il y a une, un autre danger bien pire non, qui nous on menace. Dit, on
3: ne parle pas pour la seconde de l'Ukraine, de l'Ukraine et de la Russie. On est en face d'un, d'un effet catastrophe euh, qu'il faut, euh, pour lequel il faut que nous arrivions à trouver des solutions. Vous allez me dire, ce serait l'objet des COP. Oui, sauf que les COP, on voit que c'est pas directement le sujet qu'elles, qu'elles traitent. Donc de traiter la question climatique par la voie de la sécurité. Et c'est pas un hasard si en France, j'arrête, euh, le ministère de la Défense nationale euh, s'empare de ce sujet. Parce que c'est un sujet de sécurité nationale, la question climatique. Riscoturier Alors précisément,
2: euh, cette guerre déclenchée par la Russie de Poutine contre l'Ukraine est un désastre écologique dont personne ne parle jamais, ce qui m'étonne vraiment, parce que euh, c'est bien gentil de nous dire que c'est, c'est mal de rouler en voiture à Paris, mais euh, brûler des villes entières avec des, des, des instruments monstrueux qui provoquent des pollutions dingues, c'est bien pire. Euh, je voudrais juste dire une chose, je comprends pourquoi les Ukrainiens refusent toute négociation avec Poutine quand ils sont en position défavorable, c'est que la Russie occupe 18% de leur territoire et que les dirigeants ukrainiens ont l'expérience d'un un dirigeant, Poutine, qui ne respecte jamais les accords qu'il signe. Donc pourquoi signerait-il aujourd'hui quelque chose dont il sait très bien que ça permettrait de geler le fond pour permettre à la Russie de reconstituer ses forces et de relancer une nouvelle offensive Comme le disait Bertrand Badil, la, la guerre n'a pas commencé il y a deux ans, mais il y a dix ans en 2014. Par ailleurs, je vois mal Poutine à participer à une conférence internationale, quelle qu'elle soit, parce qu'il a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, en particulier l'enlèvement de milliers d'enfants ukrainiens qui constituent un crime contre l'humanité et pour lequel les dirigeants russes doivent être traduits prochainement devant la Cour pénale internationale. On ne peut pas faire comme si de rien ne s'était passé, c'est comme avec l'Allemagne nazie. Il faut que les dirigeants qui ont commis ces crimes soient punis, sinon c'est un précédent qui sera invoqué par d'autres pays pour commettre d'autres atrocités. Les atrocités doivent être punies. On est dans un régime de droit international, celui-ci doit s'appliquer. Catherine Tricot.
4: Oui, pour y arriver, il faut quand même qu'on arrive à isoler euh, la Russie sur le plan de, international, sur la scène internationale. Or, euh, Bertrand badi le disait tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait ce que l'on constate, ce n'est pas tout à fait ce qui se produit. C'est pour ça que j'insistais sur cette affaire euh, tout à l'heure de Israël-Palestine, donc euh, pas seulement parce qu'elle me tient à cœur, mais aussi parce que je pense qu'elle est emblématique de euh, ce sentiment, notamment euh, exprimé de façon euh, désastreuse par Lula, euh, j'ai trouvé ça affreux ce qu'il, a, ce qu'il a dit, mais ce sentiment qui a 감사합니다. <목소리도> de près qui comparé,
1: de voilà, ce qui, ce qui euh, se passe à Gaza là, à, la à, Shoah, la, à la Shoah, absolument. Le président euh, brésilien.
4: Mais alors qu'il est un acteur très intéressant a priori sur la scène internationale au sens où il peut faire le Brésil peut faire le pont entre tout un tas de pays de continents et euh, il a une approche euh, qui il est un homme respecté euh, ne serait-ce que parce qu'il a empêché euh, moi, euh, la, la réélection de, de Jair Bolsonaro. Euh, ce que je voulais ce que je veux dire par là c'est que la, la question d'avoir un espace international qui nous soit commun et donc qui soit aussi refonder parce que, parce que pour les objectifs que vous venez de rappeler Corinne Lepage, euh, écologique mais aussi pour ce que rappelle Bertrand Badi sans arrêt, c'est-à-dire le poids des sociétés il faut que l'ONU probablement évolue pour reconstruire un espace international qui nous permette d'aborder les enjeux de guerre, de paix et de changement climatique avec tous
1: eh bien, on va rester sur cette perspective-là. Merci à tous les quatre d'avoir participé à l'Esprit Public. Corinne Lepage, Catherine Tricot, Bertrand Badi et Brice Couturier. Une émission préparée comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin, réalisée par Luc Jean-Rénaud. À la prise de son, aujourd'hui, il y avait Alexandre Dang.
0: culture
3: l'esprit d'ouverture Demain, dans
4: les midis de culture, Géraldine sa savoie Quels essais lire cette semaine Deux critiques vous répondent. Et en deuxième partie, la rencontre avec la papesse de la bande dessinée, grand prix au festival d'Angoulême pour l'ensemble de son œuvre. Elle a renouvelé les classiques de la littérature en case et en bulles créant ce qu'elle appelle le roman dessiné. Posy Simmons est avec nous. Les midis de culture, du lundi au vendredi à 12h sur France Culture, franceculture.fr
0: et l'appli Radio France.
3: France Culture présente « Fajar ou l'Odyssée de l'Homme qui rêvait d'être poète » à la MC 93 à Bobigny, écrit et mise en scène par Adam Adiop. Malal vit entre rêve et réalité, écrit des vers et s'éprend d'une figure fantasmagorique nommée Marianne. Fuyant ses tragédies personnelles, il quitte son pays et rejoint l'Europe. Un conte qui entrelace séquence filmée et performance théâtrale, portée par un comédien d'exception et trois musiciens. Fajar ou l'Odyssée de l'homme qui rêvait d'être poète, du 28 février au 9 mars à la MC93, un partenariat France Culture. France Culture, il
1: est pile midi, c'est l'heure de retrouver les bonnes choses avec Caroline Brouet. Bonjour Caroline. Bonjour Hervé. Je ne vous vois pas en studio, êtes-vous caché
3: eh Oui, je, je suis... Partie de la maison de la radio. Je vous ai fait faux bon. Nous sommes en direct du salon de l'agriculture. Figurez-vous pour les bonnes choses aujourd'hui. Bon dimanche à vous, Hervé.
1: Bon dimanche. Bon dimanche.
3: Dans les bonnes choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Des bonnes choses en direct du salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris où nous avons installé nos micros à côté de la vache égérie de cette édition. Elle s'appelle Oreillette, elle a bien trouvé son nom cette année. Et nous allons parler des guerres du blé.